Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à toutes et à tous. Avec son humour incisif, décapitant, elle se dit moche et méchante et pourtant ma femme d'aujourd'hui est d'une simplicité et d'un naturel déconcertant même lorsqu'elle parle des choses les plus intimes. Ce n'est pas l'humoriste, la chatamata que vous allez entendre, mais son alter ego, Fatem Zahra. Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Fatem Zahra, je suis très très heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui. Vous avez un pseudo qui est très connu, mais avant de parler de votre pseudo, je veux qu'on parle de la jeune femme que vous êtes. D'accord Vous êtes une jeune femme aujourd'hui qui, qui est, on va dire, un petit peu à contre-courant de la société dans laquelle nous évoluons. Euh, vous n'avez pas envie de vous marier. Vous avez, euh, en quelque sorte, euh, votre famille vous a un petit peu tourné le dos à un moment parce que vous avez fait un choix professionnel qui convenait pas. Vous parlez aussi d'un souci de santé que vous avez et qui est très tabou, c'est l'anorexie mentale. Euh, justement, on va commencer par ce point-là. Vous, à 18, ans, à 18 ans, vous êtes partie de la maison, vous avez eu votre bac, vous êtes partie étudier en France. Et puis, euh, là-bas, vous avez rencontré quelqu'un, c'était un très bon ami à vous, que vous avez perdu. Malheureusement, c'est des choses dramatiques de la vie qui arrivent. Ah, vous êtes en train de me choquer, là, vous avez fait de bonnes recherches. Je suis, je suis, je suis choquée. Là, ben, c'est mon travail aussi, c'est mon travail, Fatem Zahra. Euh, c'est des choses de la vie, justement. Vous avez facilement parler de toutes ces émotions négatives, votre corps a décidé d'en parler pour vous. Yek C'est exactement ça. Voilà. L'anorexie mentale, c'est quoi exactement, Patanzar Alors, bah, bah pour moi, parce qu'en fait, je suis en plein, euh, en plein rechute, c'est pour ça. C'est un peu difficile d'en parler. C'est un peu difficile d'en parler. Je pense que l'expérience de la mort, je ne l'ai jamais acceptée et je ne vais jamais arriver à l'accepter. Et ça a commencé déjà à l'âge de 16 ans. Mais j'ai perdu mon oncle. Donc euh, après, là, euh, quand j'étais en France, je me sentais vraiment seule. Et euh, c'était pas, euh, je, vais, je vais dire ça en prénom. Hein. Mon mot, c'était pas juste un ami, c'était un frère, c'était mon petit papa, c'était tout pour moi. Mm. Et le fait de le perdre, bah, je pense que je n'ai pas accepté ça. Et je suis quelqu'un qui n'extériorise pas. Alors je n'ai pas parlé. Et je ne me suis même pas rendu compte que j'étais en train de maigrir. Parce que je me suis isolée, bah, je travaillais, je voyais personne. Donc c'est quand je suis euh, quand je suis rentrée au Maroc, quand j'ai vu la réaction de ma mère, ma mère a failli tomber dans les pommes. Hein. Mm. Euh, c'est là où je me suis rendue compte que ça allait pas en fait. De 62 kilos, je suis arrivée à 39 kilos. D'accord. Donc voilà. Bah, pour moi, l'anorexie, c'est difficile, c'est difficile à expliquer aux gens parce que les gens ils vont pas comprendre ce que ça veut dire d'aller au resto. Euh, d'être devant un plat et de ne pas pouvoir manger. Je je je, je peux passer. Vraiment, je peux passer. Quand 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 j'ai des rechutes, je peux passer 10 à 15 jours parce que j'essaie de m'en sortir. J'aime pas cet état-là en fait. Mm. Et euh, je, bah, je je mange que de, du liquide. Bah, je mange pas. Je bois des soupes. Euh, voilà, il y a à boire. C'était c'était facile à diagnostiquer ou pas? Bah, bah, j'étais en France, donc euh, quand j'ai eu mon médecin directement, ça se voyait déjà. Donc. Mm. Et, et les, quand les rechutes arrivent, euh, est-ce que vous les sentez arriver Parce que là, j'ai vécu ça, en fait, euh, l'anorexie, je suis tombée dedans en 2011. 
C'est là où j'ai perdu énormément de poids. C'est incroyable. J'ai changé complètement de visage. Mais Aftifatem Zahra, quand on parle d'anorexie, souvent on pense aux adolescentes. Ah non, pas du tout, pas du tout. Je n'étais pas adolescente, j'avais la vingtaine, quoi. Non, non, pas du tout. Mm. Ah non. Donc ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge oh, Bien sûr, ah. bien sûr. Mais, mais je pense que, que, que ça arrive aux personnalités fortes. Je pense. Mm. Est-ce que parfois vous avez des remarques désobligeantes de la part des gens Vous avez des remarques un ah, peu... Tout le temps, tout le temps vous, vous pouvez juste aller voir ma page Facebook, la dernière vidéo. Bah, mais mais ce n'est pas grave, parce que moi, là, euh, voilà. Ça vous touche ou pas, quand vous avez des remarques Pas du tout, pas du tout. Ça me non. fait rire, ça me fait rire. Maintenant, j'en rigole. Maintenant, j'utilise mon, mon corps pour rigoler, en fait. Mmh. J'ai accepté complètement ma maladie. Et, et, et c'est comme ça. Au début, c'était difficile. Même pour ma mère. Ma mère, elle n'a pas accepté. Mon, mon visage s'est transformé, en fait. Tu vois mmh. Pour elle, sa, sa fille était belle. Aujourd'hui, elle ne ressent plus à rien. Alors, alors justement, des fois, vous êtes, vous êtes trop dur avec vous-même. Quand vous dites euh, « euh, moi, euh, moche et méchante euh... ». Non, ça, c'est ma marque de fabrique. Les gens, ils n'ont pas encore compris que quand je dis « moi, chacun matin, moche et méchant », je parle de mon concept, je parle pas de Fatima Zara, en fait. C'est ça. Donc, euh, moi, j'en joue, hein, j'utilise tout ce qui ne va pas en moi pour en jouer, en fait. Voilà, hein, c'est. Euh, mm. Donc. Euh... Est-ce que, est que vous avez des jeunes filles, par exemple, justement, qui sont dans, dans l'anorexie, qui vous approchent pour. Euh... Bien sûr, Yac. beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai. Nous avons, malheureusement, au Maroc, nous avons cette mentalité de tout clair, de machin et compagnie et tout ça. Et euh, quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux, il y en a qui se sont identifiés. Donc, euh, je parle beaucoup, beaucoup avec... Moi, je ne les appelle pas mes fans, mais c'est Azekaï, mmh. ma communauté que j'adore, que je salue. Et euh, voilà, il y a des petites jeunes. Hein. Dernièrement, j'ai été, été contactée par une maman euh, et sa fille de 12 ans, elle, elle a arrêté de manger. Et elle s'est arrêtée... Elle a dit, ma fille, elle a pris la décision de ne plus se nourrir. Comme ça, elle m'a sorti la phrase. Mmh. Je fais pas... Bah, il faut creuser. Et quand on a creusé, bah, là on s'était rendu compte qu'elle avait une, une prof qui l'a traitée de nulle et de bête. Pour s'autopunir, c'est ça. Alors, juste une question. Quand, quand la maman dit « ma fille a pris la décision », est-ce que c'est une décision qu'on prend Ou bien c'est quelque chose qui est subi Inconsciemment, moi, quand j'ai arrêté de manger, je ne me, me suis pas rendu compte que j'ai arrêté de manger, en fait. Hein. Je ne me suis absolument pas rendu compte ça. que... Ah. C'était pas voilà. conscient, c'était pas réfléchi, c'était pas... Pas du tout. Non. C'est inconscient, c'est inconscient. Du jour au lendemain... Et oui, 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 je vais vous raconter, raconter une petite anecdote. Alors, mmh. mes vêtements, ne m'allaient plus. Donc, je cherchais, je cherchais, je cherchais... Euh, bah, généralement, je portais... À l'époque, je portais du 38. Mmh. Donc... 38, non, 36, non, 34, ouais, well. <rire> Donc, et je cherchais, j'ai fait le tour, et quand j'ai trouvé le pantalon... Euh, C'était dans la section vrai, enfant. Ouais, il y avait l'âge de 16 ans. Mmh. Et là, je me suis dit... En fait, j'ai craqué. C'est là où j'ai craqué. C'est là où j'ai commencé à craquer, à culpabiliser, à, à me forcer à manger. Mais quand j'ai vu... Euh, bref, j'ai vu un psychologue, parce qu'il fallait en parler. Et c'est là où je me suis rendu compte que voilà, j'ai senti, senti le décès de mon meilleur ami comme un abandon. Et c'est là où on a parlé de l'abandon du père, mmh. de l'oncle que j'ai perdu à l'âge de 16 ans. J'ai vu un psychanalyste, j'ai tout vu moi. Et c'est là où j'ai euh, voilà, mis le point sur le problème pour pouvoir le résoudre. Ça a commencé par des... Ils m'ont donné des boissons 
ces boissons-là, ils m'ont aidé. Au début, ah oui, j'ai subi également une hospitalisation parce qu'en France, on rigole pas avec ça. Hein. Mmh. Donc, voilà. C'est ça. ça en fait, c'est que le, 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 vous avez parlé de l'abandon du père parce que vos parents ont divorcé, vous avez grandi avec votre mère et votre grand-mère, Yek Ah oui, oui, oui. oui. C'est quelque chose qui vous a impacté Parce que quand on vous voit dans... Alors vous l'avez dit, Fatem Zahra, c'est super chatamata. Je ne savais pas, je ne savais pas que j'étais impactée parce que ça. franchement, ma famille, elle m'a donné beaucoup d'amour. Hmm. Mais la notion de l'amour pour eux est relative en fait, la notion. <rire> Ils m'ont aimé. Euh, à leur manière. À leur manière, en fait, absolument. Mais moi, j'ai senti tout le temps que, que, je, que, je, que je... Je ne sais pas si je peux le dire. Pardon, ma petite maman, je t'aime. Mais j'ai toujours senti que, 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 que je faisais partie de, de ton petit bagage, en fait. Ouais. Vous, vous savez, moi, moi j'adore... Euh, euh, tu sais, il y a, y, a, y a Gad Elmaleh, une fois, il a parlé des de, 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 de petits bouts de bois, en fait, quand t'achètes un, un truc... Un, un, un machin chez Ikea, il a fait, il y a, il y a le petit bout de bois là qui reste, on ne sait pas quoi faire avec, et ça finit dans une assiette euh, sur la table du salon. Et bien, bah, c'est le sentiment que j'avais quand j'étais petite. Mais je ne l'ai jamais extériorisé, et je faisais tout pour être aimée par tout le monde, j'étais la meilleure à l'école, et je disais amen et oui à tout, alors que j'étais d'accord avec rien du tout. <rire> donc voilà, donc, euh, j'ai manqué de rien, hein, j'ai manqué de rien, j'étais... Euh, Ma mère, elle, elle a toujours tout investi dans mes études et je la remercie en fait. Mais vous voilà. savez, Fatima bon, je ne suis pas là du tout, ni, pour, euh, ni comme psy, ni comme grande sœur, ni quoi que ce soit, mais vous savez, euh, pour avoir discuté avec beaucoup de femmes euh, qui ont divorcé, notamment à travers mmh. Femmes d'aujourd'hui, Kulhum, euh, mais vraiment sans exception, quand elle euh, divorce et qu'il enfin, qu y a un enfant de ce mariage avant le divorce, Kulhum, sans exception, mon plus beau cadeau, de ce mariage, c'est cet enfant. Vraiment, elles le disent toutes. Il n'y a pas de regret, ce n'est pas les petits bagages, ce n'est pas le petit morceau de bois. Au contraire. Ah ben non, ça dépend des mamans, parce que ce n'est pas le cas de ma mère. Bah, pas du tout, ma mère, elle n'a jamais voulu avoir un enfant. Voilà. Hmm. Vous en parlez de ces choses-là De De justement, euh, ce que vous, vous ressentez en tant que jeune femme aujourd'hui ah non, aujourd'hui ça va, mais là c'est le retour à l'enfance et du coup je reviens un tout petit peu le truc, mais aujourd'hui ça va. Mm. C'est pas fait, c'est derrière moi. Mm. Alors Fatem Zahra, vous avez euh, en quelque sorte une double vie, la vie de Fatem Zahra et la vie de Shatamata. Shatamata oui. Ninjets. Alors que Fatem Zahra, comme vous le disiez, c'était une, une petite fille très gentille, très studieuse, euh, voilà, qui faisait tout pour, pour plaire à tout le monde. Chatamata, c'est l'opposé. Pas à tout le monde, je parlais juste de ma famille. Oui. Donc, euh, voilà. Tout le monde dit l'enfance, c'est vraiment l'environnement le, très proche. L'environnement, exactement. exactement. Voilà. Non, mais c'est tout ça, je pense que c'est tout ça. C'est tout ça, parce que ouais, ma famille, c'est les Tlayajouz, donc c'est une famille super conservatrice, mais à la maison, c'est des comédiens, en fait. Ouais. <rire> c'est des clasheurs, hein. <rire> Le clash continue. Donc j'ai grandi dans. dans, dans, dans... Et j'ai grandi à Al-Hail Mohamedi aussi. Hein. À Casa. Exactement. Donc, euh, un tout petit peu le quartier des artistes. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Alors, justement, une famille très conservatrice. Oui, mais oui. qui vous a quand même laissé partir euh, étudier toute seule. Ah oui. Yek Oui, oui. C'est assez particulier quand même. Ben, ben, on fait confiance. C'est tout, c'est question de confiance. Confiance, tout à fait. 
Voilà. Par contre, et... le côté euh, youtubeuse humoriste, ça, c'est pas très apprécié. <rire> Mais ça va. De toute manière, ils n'ont pas le choix. <rire> Alors, ça vous fait quoi, justement, ces vidéos YouTube Qu'est-ce que ça... Pourquoi vous le faites Alors, euh, quand j'étais en banque, euh, déjà, bah, euh, apparemment, avec mes clients et tout ça, j'étais drôle. Et même mes supérieurs me disaient tout le temps, Bazara, c'est un spectacle vivant. Mmh. Voilà. Donc, euh, j'ai pris euh, des cours de théâtre à un moment où ça n'allait pas. Donc, euh, en France ou au Maroc non, en France, en Anorexie, France. Burnout, donc je me suis dit, allez, on va le faire. J'ai commencé à faire des battles de rire dans un petit... Euh, ça s'appelle Graines de Star, un ouais. théâtre à Lyon, avec euh, M. Benosman, le père de Bouchra Benou. Mais je n'ai pas fait ça pendant longtemps parce que euh, je l'ai fait juste comme une petite thérapie. Voilà, mais c'est à ce moment-là où j'ai compris que euh, j'aimais bien ça, en fait. Euh, j'ai commencé euh, à faire des petites vidéos pour euh, juste mes amis, en fait, juste pour rigoler comme ça. Euh. Et j'ai un pote, il m'a fait écouter Fatem Zahra, c'est à publier ça. ça cette vidéo, c'est à publier. J'ai fait non, je ne peux pas, ma famille, blablabla, blablabla. Et j'ai fini par le faire. Et puis, de toute manière, euh, personne ne te connaît, mais un surnom. Et euh, de toute manière, tu n'auras pas énormément de vues, quoi. Tu, vois, tu te prends pour qui mm. Et ben, on l'a fait au bout de six mois, ça a fait le buzz au Maroc. Ça a fait le buzz au Maroc et la famille n'était pas très d'accord non plus. Ah oui, je vous ne saviez pas, pas, vous étiez en France à ce moment-là ben Oui, je ne savais pas. J'ai ma cousine à Madrid, elle m'envoie un... <rire> moi une capture d'écran de mon YouTube sur euh, une page euh, d'un million. Quoi, donc... Et euh, directement après, j'ai eu un coup de fil de ma mère où elle m'a fait Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ça Est-ce que c'est toi Parce que. Elle a reçu carrément un petit extrait d'une amie à elle, hein, une collègue de travail. Regarde cette fille, elle fait rire, sur WhatsApp. Et c'était moi. <rire> Donc c'était un peu difficile pour eux. Hein. Alors à la maison, vous aviez ce côté-là un peu On vous connaissait ce côté drôle tout ou pas tout, tout. tout le temps. Tout, tout le temps, temps Yac. Ah, tout le temps. Et pourtant, votre famille l'a très mal pris. Quand vous êtes revenu de France, ils n'ont pas voulu que vous reveniez à la maison familiale. Votre grand-mère nous... Non, non, non. C'était pire que ça. Déjà, quand j'étais là-bas, euh, ils ont arrêté de me parler pendant un bon moment. Euh, après, j'ai essayé un tout petit peu de, 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 de faire... Euh, de passer par des médiateurs. <rire> uh -huh. Donc, les amis de la famille, nanani, parce que, voilà. Et ça n'a ben, pas marché Tout le monde... Tout le monde était d'accord, sauf ma grand-mère, en fait, et quelques oncles à moi. Et puis, quand je suis rentrée au Maroc, bah, elle m'a virée complètement. Hein. Mmh. Et ça, vous l'avez vécu comment, Avec justement propos, Mais les propos sont super blessants. Quoi. C est, c est, c est, elle ne m'a pas, pas épargnée. J'ai rechuté dans la nourriture, bien sûr. Ah oui, oui, oui. oui. Je ressemblais plus à rien, j'avais un visage déformé. J'ai continué mes vidéos, j'étais à l'hôtel hein, et j'ai continué à faire des vidéos. Hein. J'ai pas lâché l'affaire hein. parce que j'aime ce que je fais en fait. Donc, et moi, pour moi, je faisais rien de grave. Mais qu'est-ce qui l'a dérangé, elle, en tant que femme Me montrer, même les sujets que je traitais à l'époque. Le fait, une fois, j'ai fait une vidéo sur une actrice, elle m'a répondu d'une manière qui n'était pas cool. Et euh, mais ma grand-mère, elle m'a sorti ça. Regarde ce que tu fais aux gens. Elle n'a pas compris. 
Et je pense qu'aujourd'hui, elle comprend. Mmh. Aujourd'hui, euh, voilà. Alors... Elle n'est pas fan, elle est pas fan, fan mais ça va. Ça va, elle accepte plus. Là, elle n'accepte pas, mais elle tolère. Mmh. Elle, mais ma mère, elle me fait des petites crises. Hein. <rire> elle fait des petites crises. Par exemple, le mois de juin encore, elle a fait, elle a, elle a fait une crise. T'arrêtes tout ça, tu fais ce que tu faisais avant. Quoi. Tu retournes en banque, ou si, si tu ne veux pas être en banque, tu fais autre chose, mmh. un diplôme, blablabla. Vous voilà. avez arrêté la banque, Fatima Zahra euh, YouTube, oui, est-ce que ça fait... Est-ce que ça fait... À un moment, je ne pouvais pas. Ouais. À cause de l'anorexie Non, pas du tout. Ah, J'ai fait une reconversion, moi, personne ne le sait. Je ne sais pas, vous savez, moi, je n'aime pas trop parler. Et... et là, j'ai déjà beaucoup parlé, déjà, donc... Non, mais c'est l'âge, je pense que c'est bon. Aujourd'hui, je dois assumer tout ce que je fais. Et euh, voilà. Le fait de ne pas parler, c'est comme si je ne l'accepte pas, alors que j'accepte qui je suis aujourd'hui. Mmh. Euh, alors, parfois, les vidéos, elles sont quand même un peu dures. Oui, 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 oui je sais. C'est le but C'est quoi C'est faire bouger cette société marocaine, faire bouger les lignes C'est ça qui est important je ne vais pas prétendre ça, que je vais changer quoi que ce soit. Mais je pense que j'ai vu, vu des changements. J'ai vu des changements déjà dans les actions de quelques acteurs et actrices, entre parenthèses. C'est un peu les... Mais, mais, mais par exemple, vous attaquez beaucoup, entre guillemets, influenceurs et influenceuses. Ouais, ah, c'est important que quelqu'un le fasse, vous dites Mais bien sûr, il y a des gens qui s'identifient en eux, il y a des gens qui les suivent, ça, ça influence du monde. Pas tout le monde, pas tout le monde. Mais euh, moi, je pense que les gens, ils ne savaient pas... Par exemple, je vais juste vous expliquer ce qui s'est passé, moi, dans mon, mon petit parcours. Mmh. Euh, j'ai commencé par des sujets, et puis un peu de youtubeurs, machin, les influenceurs, mais j'ai, en creusant un tout petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait, y avait des journalistes qui ne l'étaient pas et qui faisaient passer euh, voilà, pour des journalistes. Il y avait des, 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 des artistes euh, qui n'ont rien à voir avec l'art. Il y avait... Voilà, et je pense que... Aujourd'hui, grâce à ma chaîne, il y a beaucoup de gens euh, qui, 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 ont, qui ont pu aujourd'hui faire la différence entre les vrais et les imposteurs. Mmh. En fait, en ouais. quelque sorte, vous faites euh, une forme d'analyse. Exactement. Vous proposez une analyse, un décryptage. Voilà. Tout en humour noir, en fait. Tout en humour noir. Et vos sources d'inspiration, c'est quoi C'est quand vous tombez sur quelque chose, vous vous dites « Non, ça, ça, je ne peux pas laisser passer. L'inspiration vient toute seule ?» Ou bien il y a... Il y a un calendrier, comme on dit, un agenda. Mais bien sûr, il hein, ne faut pas oublier que... Avant tout, je suis une banquière. Hein. <rire> <rire> Donc, en fait, au début, c'était l'inspiration. C'était n'importe comment, en fait. Mm. Mais après, euh, voilà. Moi, j'aime bien... Voilà, je ne vais pas dire pédagogique, mais bon. Je suis... J'ai je commencé quelque chose. Je dois être bonne dans la chose. Moi, je fonctionne comme ça. Donc, euh, je suis un peu autodidacte. J'ai pris des cours, j'ai lu des bouquins, euh, j'ai visionné des vidéos, j'ai contacté des gens dans le domaine et j'apprends tous les jours. Et c'est là où j'ai compris que aujourd'hui, tu me donnes n'importe quelle vidéo, je peux te sortir le côté absurde de la vidéo et en rigoler, mmh. même si c'est pas drôle. Parce que quand c'est drôle, c'est facile. Des fois, je suis inspirée, il suffit d'une phrase. Et ça se déclenche. Mais il y a beaucoup d'écriture derrière. Les gens, les gens, quand ils regardent la vidéo, ils disent oui. Et... 
ça, ça paraît spontané. Il faut voir les coulisses derrière. <rire> et à un moment, c'était difficile. J'étais toute seule. Mais je n'ai pas lâché l'affaire. Mais alors justement, Fatem Zahra, toute seule, sans travail, loin de la famille, euh, à devoir subvenir à vos besoins. C'est-à-dire que vous n'avez plus de toit sur la tête. Comment vous vous en êtes sortie j'avais des petites économies, bien sûr, avant de rentrer. Ah, voilà. N'oublie pas que je suis banquière, rien que... Ouais, voilà. J'ai dit tout le temps, il faut épargner 10% de son salaire. C'est vrai, ça, c'est important Ah oui, hein, c'est très, très important. Ah, ah oui. Bah, en fait, c'était difficile, c'était pénible. Mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, est qu vous arrivez à vivre de YouTube ou pas Je ne vis pas que de YouTube, je fais beaucoup de choses. Hein. Mais est-ce qu'on peut en vivre C'est-à-dire, est-ce que ça ramène de l'argent ça dépend du concept et ça dépend de la durée de la vidéo et, et ça dépend de, de, du nombre de vidéos. Voilà, ça dépend de tout ça. C'est ça. C'est facile de beaucoup. C'est tout un programme. Mais après, ça dépend. Il y en a qui veulent avoir. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est avoir un poids dans mon pays plus qu'autre chose. Mmh. L'argent, je l'ai déjà eu, je peux l'avoir. D'accord. Mmh. YouTube, bien sûr, que je gagne un peu sur YouTube. Mais ça dépend de ma production. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait de la production quotidienne. Non. C'est ça. Fatem Zahra, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter De sortir euh... la tête de, de cette euh, anorexie Non, mais maintenant, ça va. Maintenant, ça ne dépasse pas une semaine. Donc, euh, ça va. Et en général, quand ça se déclenche, vous la passez comment ben, Je sais que ça se déclenche. Déjà, j'accepte. Euh, je ne culpabilise plus. Je ramène mes amis à Ourtaboire et tout ça. Ouais. <rire> Donc, je, je prépare. Euh, et, euh, et généralement, c'est... Généralement, généralement, euh, pendant ma rechute, c'est là où je fais mes meilleures vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Hein. C'est bizarre. Voilà. Mm. Donc, j'écris et je reste dans la création. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux, aux jeunes filles euh, qui peuvent se retrouver dans dans ce que vous dites, dans l'anorexie Il faut creuser, il ne faut pas hésiter à avoir un professionnel et avoir un psychologue pour en parler. Parce que moi, quand je suis tombée anorexique, j'ai vu... C'est drôle. C'est grâce à ma dépression, parce qu'après, c'est la dépression, après l'anorexie. Grâce à la dépression et grâce aux professionnels que j'ai pu voir, et quand j'ai pu parler, parce que c'était difficile, généralement les gens euh, qui tombent en anorexie, c'est ceux qui n'arrivent pas à extérioriser, ben c'est là où je me suis rendu compte que ce qui n'allait pas. Parce que j'ai fait également un burn-out, et euh, le médecin, quand un médecin, un psy, te dit, écoute, fais ce que tu aimes. Pense à rien et fais ce que tu aimes. Et tu te rends compte que tu, tu ne sais même pas ce que tu aimes. Mmh. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu es tellement conditionné. Tu as tellement travaillé pendant des années comme un, comme, je, 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 comme un robot, quoi. Donc, tu ne tu sais pas. Donc, cette introspection m'a beaucoup aidé en fait, à être aujourd'hui la femme que je suis, à accepter ma maladie. Et euh, voilà. Et à chaque rechute, je me dis, c'est la dernière. Et un jour, je vais reprendre mon poids normal. Et, euh, parce que je m'aime. Je m'aime tellement que je ne peux pas me laisser. <rire> voilà. Mm. Je sais pas. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amour pour moi, beaucoup d'affection pour moi, chose que je n'avais pas avant. 
Donc, je ne peux pas me voir dans cet état-là. Des fois, je vais au resto, je mange juste deux bouchées. J'adore le couscous et j'y vais. J'adore euh, le couscous, c'est la tangie et les lasagnes, en fait. <rire> à chaque fois que je, 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 retends, je rechute, bah, je vais au resto et je commande. Et je me dis même si tu manges juste deux bouchées, c'est déjà C'est déjà très bien. Oui, oui. Absolument. Donc, avant de sortir un jour, il faut faire de l'introspection. Il faut s'aimer, il faut savoir euh, qui on est. Il ne faut pas hésiter à, à l'être. Sois toi et tant pis pour les autres. Tant pis. Euh, voilà. Tu n'es mmh. pas, pas, pas sur cette terre pour souffrir. Non. N'accepte pas de faire quelque chose que tu, tu ne veux pas faire juste parce que tu sais très très bien le faire et que euh, les gens sont impressionnés parce que tu es en train de le faire. Non. C'est ce que tu aimes. Tout à fait. Voilà. Fatem Zahra, merci oui. infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci euh, pour cette confiance. Merci, merci et à vous. Merci pour cette thérapie. <rire> merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ces questions-là, franchement. Mais merci. Et vous êtes forte. Ah, vous êtes très forte. L'alerte que ça me touche. Bon maïs. Du bon matin en plus. De bon. <rire> Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver et surtout de retrouver mes femmes, mes femmes marocaines battantes extraordinaires du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très, très bonne suite des programmes à toutes et à tous.